0: Dicho eso, entonces creo que podemos ir, iniciar nuestra parte juntos en la Escritura. Déjeme decirle que yo tengo mucha expectativa o emoción con el pasaje que tenemos delante. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Este es un pasaje que a mí especialmente me emociona, porque si venimos a Él con el corazón abierto, Dios puede transformarnos por completo. Él puede hacer un antes, un antes y un después en nuestra vida si venimos a este pasaje. Todos nosotros, empezando por mí, si venimos a este pasaje con el corazón dispuesto. Marcos nos va a mostrar hoy un escriba. Un escriba es una persona que vivía de la Biblia, vivía del Antiguo Testamento, una persona que sabía mucha Biblia. Marcos nos va a mostrar un escriba que viene a Jesús con una pregunta. Viene donde Jesús con una Pregunta Y ya ha habido mucha gente a Jesús con preguntas Tenemos meses viendo gente viniendo donde Jesús con preguntas Pero este viene con buen corazón Por decirle de alguna manera Él viene como con buena intención Él no viene con malicia Él viene sin agenda Él viene y le dice a Jesús Enséñame Dime qué hay aquí Y el que viene donde Jesús dispuesto sale transformado el que viene donde Jesús sin agenda sino Jesús enséñame uh, 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 Ay, lo que Dios puede hacer con un corazón dispuesto así que acompáñame por favor a Marcos capítulo 12 versículos 28 al 34 si tienes una Biblia de las de aquí estamos en la página 1034 Marcos 12 yo he titulado este sermón solo Dios hace al hombre feliz Marcos 12, 28 al 34 Solo Dios hace al hombre feliz, no la canten Y por la gracia de Dios Esa es la palabra de Dios Cuando uno de los escribas se acercó Los oyó discutir Y reconociendo que Jesús les había contestado bien Le preguntó ¿Cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos y el escriba le dijo, muy bien maestro, con verdad has dicho que él es uno y no hay otro además de él y que amarle a él con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús, que él había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso nadie se aventuraba a hacer más preguntas. Que el Señor bendiga su palabra Dios por favor visítanos otra vez Gracias por habernos visitado en la adoración Gracias por permitirnos abrir nuestro corazón a ti Yo te pido una vez más que por favor nos visites en la predicación Y nos permitas abrir nuestro corazón a ti Y escucharte a ti ¿Dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y tú haces promesas que nadie más puede hacer porque tú eres el único Dios, venimos delante de ti y te rogamos, ayúdanos a amarte. Esas preguntas de quién es el mejor, el más grande, el supremo, quién lo mejor de lo mejor, la, lo último de la bolita del mundo, esa, eso como que parte de la, de la humanidad, yo no sé. Yo no voy a volver a hacerlo, porque si hay un ejemplo que a mí me ha traído problema en esta iglesia, fue cuando yo dije que quién era el mejor bacabolita de todos los tiempo. Yo no me recuerdo si fue porque yo mencioné a Currio o porque no lo mencioné. Yo no estoy claro, pero la cantidad de hermanos en la fe, ya me dijeron que Currio no tenía lista. Entonces yo no voy a mencionar... El del básketbol, pero yo estaba preguntando con mi esposa, ¿quizá está a los salones? Tú vas a un salón y, y si dos mujeres van a un salón, empiezan a hablar de cuál es la, la que seca mejor, o la que hace las uñas mejor, o uno se pone a hablar de cuál es la mejor manera de llegar al aeropuerto. ¿Cómo fue que tú cogiste por la Gómez y mejor hizo por la Leopoldo Navarro? O sea, hay algo en los. Oh, por favor, ¿cuál es el mejor artista dominicano? Esa está fácil, ¿verdad? Yo espero que esa está fácil uno se pone a conversar rápido de quién es el mejor o mayor o más grande y es como medio complicado al final definir porque depende a qué tú te refieres. Puede que tú seas el mejor en un área, pero aquel es mejor en lo otro y ahí hay que entra a correr en la conversación, ¿verdad? Y por eso que yo me meto en problemas. Lo interesante es que en Israel una cultura... El Israel bíblico era una cultura impregnada por el, por el Yahvé, por el, por el Señor. La discusión de los mandamientos era importante. A tal punto que los escribas, los que vivían de esto, los religiosos profesionales, tenían la ley, la ley del de Antiguo Testamento, los primeros cinco libros, una parte específica de la Biblia, distribuida en 613 mandamientos, 365 negativos, 248 positivos y de esos habían varios de mayor peso y otros de menor peso y ahí siempre estaba la discusión. ¿Qué significa que uno de mayor peso y otro de menor peso? ¿Cuál hay que cumplir y cuál no hay que cumplir si se encuentran en choque? Esa era una discusión del día a día. Pues imagínate si tú juntas religiosos profesionales de qué van a discutir. Y a mí me pareció interesante que una posición que estaba tomando fuerza es que el mandamiento de mayor peso era que el justo vivirá por fe. Yo digo, mira, va bien. Hoy en día yo creo que no hubiera sido muy así la discusión, pero vamos a hablar un momento que yo creo que hubiera pasado si Jesús fuera Jesús moderno, el Jesús de hoy. Pero a mí me llama la atención que el Señor se mete en la discusión. Más de una vez, de hecho, el Señor habla en otro momento en Mateo de mandamientos de mayor peso y menor peso. Pero el Señor se mete en la discusión y como siempre, Él responde de una manera diferente a lo que uno espera. Porque el Señor nos da lo que queremos, nos da lo que necesitamos. Y no nos da uno, nos da dos. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Pero esos mandamientos, en vez de ser cosas que uno hace solamente, apuntan a nuestro corazón. Esa es nuestra hoja de ruta. Creo que están en pantalla. Primer punto, escucha. Segundo punto, ama. Tercer punto, acércate. Escucha, ama y acércate. Y esa es nuestra idea central. Quédate con esto, por favor. Dios nos hace la mayor invitación que podemos recibir. Amarlo. La mayor invitación que alguno de nosotros pudiera recibir en toda nuestra existencia es amar a Dios. Y es Él que nos la hace. ¿Listos? ¡Wow! Me dejaron solo de repente. Es que la invitación lo dejo marcado, yo entiendo. ¿Listos? Ok, empecemos entonces escuchando. A Jesús le preguntan cuál es el mandamiento más importante. En el versículo 29, que Él les dice? Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ese es el fundamento de todas las respuestas que Jesús va a dar en Marcos. Es la primera parte de una bien llamada Shema. Sh... en cuando hay que esa palabrita, verdad? Pero eso no es una inversión. La Shema, que literalmente significa escucha o escuchar, era algo muy muy es algo muy común en la mente del israelita y es similar a que yo les diga a ustedes hoy Padre nuestro que estás en los cielos santificado, santificado sea su nombre no nos deje caer en tentación Amén de una vez como que la mayoría cae, ¿verdad? Yo nunca fui católico, entonces no me lo sé tan bien como debería. No está nada mal ese, ese esa oración de parte del Señor, ¿cierto? Es algo que uno se aprende. En nuestro país, influenciado por el catolicismo, el cristianismo es cultura en nuestro país, se sabe el Padre Nuestro. Algo que uno como que recita en el colegio, recita cuando va a misa o cuando iba a misa. Eso es normal, ¿Verdad? Esa era la Shema. En Israel, según un mandato de Deuteronomio 6, los judíos debían repetir Shema Israel. Nuestro Señor es uno. Nuestro Señor uno es. Y los judíos que querían seguir los mandatos de la Biblia dos veces al día repetían la Shema completa que es un poquito más larga, y yo con un poquito más de tiempo, de hecho mi, mi sermón original lo tenía tenía como 500 o 600 palabras más sobre esto, hablaba lo leíamos y hablábamos de todo eso porque es hermoso verlo. Los judíos de hecho, aún hoy los judíos ortodoxos, se ponían plaquitas aquí con un rollito que contenga la Shema, que tenga el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y la tenían aquí puesta. Y andaban con eso. Y marcaban sus casas, la escriben, la Shema. El Señor es el Dios, el Señor no es. Ya tuve por qué le chocan la Trinidad. Como que Dios es uno, pero Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Le, le choca. ¿Me siguen? Cristo entonces empieza dando la respuesta a el mayor mandamiento diciéndole algo que todo el mundo en Israel escuchaba. Que hay un solo Dios no más No hay más de un solo Dios Un solo Señor no muchos dioses Un solo creador, un solo redentor, un solo salvador, un solo sustentador Y por tanto uno solo que merece gloria Y entonces uno solo que tú puedas amar Con todo lo que eres solo uno Esto es particularmente importante entender cuando tú ves ¿Quién es que te está hablando? Es Dios hecho hombre. Dios hecho hombre que nadie ha podido encontrarle algo mal. Que tiene días, semanas, meses, años siendo atacado por los hombres. Y en especial si has estado aquí visitando piedras, has visto un poquito de esto. Si no puedes ojear los versículos anteriores. Ahí lo tienen. Sus enemigos todo el tiempo. Ataque, ataque, ataque. Y Cristo va. Pan, pan, pan Y le tiran, le tiran, suelta, toma A todo el mundo le responde ¿Cómo es que puede responder tan bien? Porque el Señor es nuestro Dios El Señor uno es si está ahí Respondiendo a la pregunta que le están dando La semana que viene vamos a hablar más de eso Así que visítanos No te quedes Pero mientras tanto Mira cómo lo decía Atanasio en el siglo IV Dado que Dios es uno Es ridículo Suponer que podría haber otro Señor del cielo y la tierra. Además del Señor que es uno. Simplemente no hay lugar para un segundo Señor de todos si el único Dios verdadero llena todas las cosas en la brújula del cielo y la tierra. Y si no hay lugar en el cielo y en la tierra, no debería haber lugar en tu corazón tampoco. ¿Lo ves? Porque el Señor empieza con escucha. Hay un solo Dios. Y entonces él dice, ese Dios te manda a amarle. Hoy en día, yo, no, yo soy más o menos de esta generación. Los millennials somos de esta generación, o son los summer ya. Yo no sé si los millennials somos de esta generación, y yo estoy pensando que los X que están aquí atrás y dos tres boomers que están aquí delante, que los amo de todo corazón, estarán pensando, pero si los millennials no son de esta generación, que yo soy del pasado. En nuestros tiempos, ahí caemos todito. En nuestros tiempos no nos gustan los mandamientos. Es cierto. Jesús es religión, no, Jesús es relación. Es verdad en eso. Jesús es relación. Pero cuando a Jesús le dijeron, ¿cuál es el mayor mandamiento? Él dijo: A mí no me importan los mandamientos, a mí me importa el amor. Cierto, él no dijo eso. Ah uh ah. -uh. Él no dio uno, él dio dos mandamientos. El mayor mandamiento te doy dos. Lea conmigo, por favor, Marcos 12.30. Amarás al Señor tu Dios. Y no lo puso bajito, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo, yo me imagino la gente pensando, espérate, tanto. No, el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es justo lo que necesitamos, que nos recuerden los mandamientos y no lo pongan como va. Pero para poder apreciarlo, para poder amar la ley de Dios como nos dice el Salmo 19 y nos recuerda el capítulo más largo de la Biblia, el Salmo 119, tenemos que entender por qué nos dieron los mandamientos. Hay como que reeducarnos o readecuar nuestra mente para poder apreciar por qué Jesús te da estos mandamientos que la verdad, siéndote franco, son pesados si tú lo ves mal. Los vas a entender mal. Acompáñame, porfa, Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 25. Es la página 1245. Y si lo tienes, te vuelvo evangélico y me dice amén. No tiene que volverte evangélico, pero dime amén. Es lo que el evangélico hacemos. Amén. Página 1245. Es Santiago 1.25. Escucha esta palabra. El que mira atentamente. A la ley perfecta. La ley. Los mandamientos. La ley perfecta. Escucha. La ley de la... Pero eso no es un oxímoron, eso no es como que oxímoron, y ahora como digo oxímoron en español. Eso no es una contradicción. La ley de la libertad. Mm, no. Y permanece en ella. No habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será qué? Bienaventurado, será feliz, será pleno, será bendecido en lo que hace. La ley, los mandamientos, los mandatos, toca aquí, no toques aquí, haz esto, no hagas esto otro. Perfecto. De libertad, nos libera, nos ayuda, nos bendice. Nos, el que las hace, el que la hace, es feliz, es pleno. Algo que puede... Ah, hoy Estaba viendo una pareja que se casó aquí en piedra, el otro día. ¿Dónde está? Ócaro, ¿dónde está? Tú estás por aquí. Yo te vi, Ócaro oh, y Rosana se escondieron. Eh, que lo que eh, felicidades, qué lindo. Su boda fue hermosa, qué bueno que están aquí. Primer domingo después de su matrimonio. Algo que prueba una pareja rápidamente. armar mueble de Ikea. ¿Ya lo probó? Sí, ellos dicen que sí. Cuando tú te juntas y tú te encuentras con todos estos mandamientos... Tú te encuentras con este manual y tú dices, y no di que di una lámpara, no, no un mueble, un sofá. O sea, el otro día yo casi pierdo mi salvación cuando decidimos que íbamos a, a cambiarle la tela al sofá de la sala. Y cambiarle di que la tela? Eso debe ser fácil, un sofá de Ikea. Fue fácil que sea los primeros cinco minutos de las siete horas que nos tomó cambiarle la tela a esa. Hasta que tú te encuentras con un... Cómprate un sofá de cualquier tienda, que esa tienda que aparecen por internet, que no son tienda buena, y encuéntrate con esas instrucciones, que tienen como de este tamaño, son la cajita de instrucciones. can. Una cartica. Paso uno y el otro paso como el nueve. Y todo lo paso del medio, que te ayude. La paz, la osmosis te ayuda. Tú dices, porque ¿qué? Gracias a Dios nos ha mal acostumbrado. Que cada paso, si tú lo sigues, Funciona. El problema que tiene es que uno dice no eso es para otro país. Esa pieza sobró. Esa pieza no sobra, mi querido. Pero uno dice no es que eso no es necesario. Es que yo resuelvo sin eso. ¿Eh o no es? Nada más soy yo y tu esposo también. Eh, esposo, estoy aquí ayudándolo, ¿eh? Todito hacemos eso. Nosotros entendemos que es innecesario y le damos la versión de nosotros. Y después el mueble así. Normalmente el problema no está en las instrucciones, está en nosotros, que queremos hacer nuestra versión de las instrucciones. ¿Verdad que sí? Te voy a dar otro ejemplo. que Tal vez tú lo has experimentado. ¿Tú sabes lo liberador que es manejar en un país donde las reglas de tránsito se cumplen? Amén. <risa> Ese se volvió evangélico hoy. Yo recuerdo una vez saliendo de la iglesia que se dañó el semáforo era una, una de las, vivíamos en un pueblo no muy grande, pero bueno, tampoco era tan chiquito, era un millón de personas, y esto es Santiago, bueno, o sea que es un pueblo grande, una ciudad vivíamos, y se daña el semáforo en una intersección importante, el semáforo o se daña, se pone amarillo, y uno en Estados Unidos, tú sabes, un inmigrante uno y es lo que uno hace, pues hay que aquí se un semáforo y eso es, Problema resuelto, un tapón de 45 minutos. Pero se daña el semáforo y ¿tú sabes cómo funcionan los semáforos allá? Se vuelve un signo de pare. El primero que llega, o funcionaba, algunas cosas han cambiado, pero el primero que llega, se para, o sea, se para todo el mundo y uno va cruzando. Se vuelve a estar más rápido que un semáforo. Es increíble. Yo, yo veo que uno... Problema resuelto. Y de ahí para adelante, cada vez que se dañaba un semáforo, se volvía como un par, Cada cual pasaba, a la medida que iba llegando, uno cruzaba. Tú dices wow, qué liberador, el orden funciona, las instrucciones, las leyes funcionan, uno vive libre o más libre, feliz, cada cual hace lo que tiene que hacer, las estructuras, los mandatos bien organizados, bien puestos y si son buenos, nos ayudan a hacer lo que tenemos que hacer Compara eso con el desorden en el que vivimos regularmente nosotros. Nos levantamos tristes y sin propósito porque en vez de ir a la palabra y a la oración, vamos a resolver. No buscamos el rostro de Dios, no buscamos lo que la Escritura tiene para nosotros, vamos a tirar para adelante. Perdemos amistades de meses, semanas, años, porque ninguno de los dos está dispuesto a pedir perdón o a perdonar, como la Escritura claramente nos enseña. Los pobres apenas tienen que comer por la usura de los que tienen más. Contrario a lo que la Escritura nos manda. Unos pocos tienen miles de millones y miles de millones tienen muy, muy poco. Nuestra pereza nos roba de energía, nos daña el cuerpo y nos lleva a muertes prematuras. Cuando la Escritura nos manda todo el tiempo lo contrario a la pereza. Si nos ejercitamos diariamente, super fit, el cuerpo. La mente, el alma, ni sabemos dónde está la Biblia. El ejercicio físico que poco aprovecha. Y discutimos y discutimos y damos vueltas los teólogos en cosas de poca importancia, miles de millones perdiéndose sin Jesús. Porque los mandamientos que nos dan libertad, lo guardamos en la gaveta Eso no es libertad y eso no es felicidad Los mandamientos del Señor no son gravosos No son una carga, son un regalo Para enseñarnos cómo vivir Pero son mucho más que eso Por eso Él nos manda Como el primer lugar a amarle Aquí es que vienen los trucos Level 2, level 100 Estos son porque hasta aquí cualquiera llega hasta todo esto no necesitamos a Jesús Por fácil, escúchame Si tú sigues los consejos y los mandamientos de la Biblia Tú vas a tener una vida mejor que si no lo hicieras Cristo no tenía que morir para eso Tú no necesitas a Dios para que te vaya mejor en la tierra No verdaderamente No necesitas a Jesús para que te vaya mejor Muchas, la mayoría de las personas, si tan solo hicieran algunos cambios en su vida, cambios que la escritura enseña, le iría muchísimo mejor. Y tendrían una vida mucho más feliz y terminarían en el infierno por siempre. Por eso Jesús nos da algo mucho, mucho mejor. Y yo quiero decir esto con cuidado. Yo reconozco mis limitaciones. Pero es lo que entiendo que la escritura enseña todo el tiempo. Dios no te quiere exitoso, Dios te quiere pleno, bienaventurado, bendecido, santo, feliz. Por eso Jesús nos da este mandamiento como el supremo. Éxito es que te vaya bien en tu negocio. Éxito es un buen sueldo. Éxito son hijos obedientes con buena salud. Éxito es un buen esposo que no te sea infiel. Éxito que no te choque en el carro. En este país es un súper éxito. Y todo eso está bien. Dios quiere algo mucho mejor. Felicidad. Santidad. Bendición. Es decir, sé vivir en pobreza y sé vivir en abundancia. En todo y por todo he aprendido el secreto de estar saciado y de tener hambre. De tener abundancia y de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Plenitud, verdadera abundancia Es decir, el Señor es mi luz Y mi salvación De quién temeré, aunque mi padre y mi madre Me dejaran, con todo el Señor me recogerá Verdadera bendición Plenitud real Es poder decir El Señor dio, el Señor quitó Bendito es el nombre del Señor ¿Quién llega ahí? ¿Cómo, ¿Cómo tú llegas ahí? Pues solo aquel que ama a Dios. No lo que Dios da, sino quien Dios es. Y ese es el truco. Que solo Dios hace al hombre feliz. Que la vida pasa y todo se acaba. Eso era lo que Satanás no podía procesar. Cuando Satanás va, y conocen la historia de la mayoría, Satanás va donde Dios, bueno, Dios y Satanás están conversando, y Dios le dice, hey, todo y a Job? Y Satanás le dice, no, claro que yo he visto a Job, ese hombre lo tiene todo, tiene familia, tiene hijo obediente, tiene dinero, tiene amistades, tiene, lo tiene todo, tú lo estás bendiciendo, no digo yo que él esté bien contigo. Satanás no podía procesar. Que alguien amara a Dios por Dios ser Dios. Él dice, él te ama porque tú le das de todo. Suéltame un chin para que tú veas. A ver si él te va a amar a ti. Y Dios le ganó al diablo porque Job amó a Dios aún en medio de su dolor. No perfectamente, pero verdaderamente. Mira cómo lo dice Tim Keller. ¿Cómo es que al final, con todas las cosas terribles que dice Job, Dios dice que Job lo honró? La respuesta es que eran oraciones. Job estaba orando. Job estaba molesto. Job se quejó. Pero él estaba molesto y quejándose con Dios. Él estaba hablando con Dios. Él se quedó con Dios aun cuando no estaba ganando nada de Dios. Y por eso, al final... Satanás fue vencido En llagas En dolor Sin nada Quejándose Pero con Dios Hablando con Dios Aunque él lo mataron Él lo esperaba Esa es la verdadera felicidad Y por eso es que Dios te manda a amarle Con todo todo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza, emociones, pensamientos, acciones, tu esencia. A mí me fascina que Dios se tiene a sí mismo una gran y alta estima. O sea, Dios piensa mucho de sí mismo, pero no es porque Él es orgulloso, es porque Él se conoce. Dios conoce todo de todos, Él conoce el universo entero, Él ha visto el universo entero y Él sabe, porque Él lo creó, que nadie se compara con Él. A diferencia de una relación entre dos, una pareja que empieza a conocerse y está esperando que el otro abra el closet y se dé cuenta qué esqueleto tiene. Y uno está al principio como muy, hí, hí, hí. pero uno sabe que si te conoce plenamente hay miedo. Dios dice, ven, conóceme aquí no hay miedo, dice Dios nosotros cuando amamos a las personas o tratamos de amarlas, así como dice Marcos la gente toma miedo con razón ¿te ha pasado? ojalá y no porque cuando pasa más o menos como una obsesión que se vuelve y la gente se asusta cuando uno empieza a perseguir al otro y uno empieza a, a amarlo con toda la mente y fuerzas. y Tú lo visto, ¿verdad? Te ha pasado. Uno casi empieza a estolquearlo. ¡Ay, qué bueno que me llamaste! Porque... No, no, wait, wait, stop. No. Tú, no. tú no estás construido para recibir amor de esa manera. Porque tú no puedes soportar la esencia de otra persona. Nadie. Nadie puede. Dios sí Y Él puede por la eternidad De toda la humanidad O sea Dios viene aquí Y viene a través de su único Hijo Jesús Y dice no te guardes nada Amame por completo No te quedes ni con un poquito de ti Entrégate entero que yo lo aguanto Sin miedo Yo no fallo Por la eternidad Confía que aquí no hay engaño Ámame, 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 que yo estoy aquí. Yo lo soporto, yo lo aguanto, yo te soporto, yo te aguanto, yo te perdono, yo te recibo. Ven y ámame y ámame más con tus fuerzas, con tus pensamientos, con tu esencia. Deposita toda tu mente, tu fuerza, todo lo que tú eres, que yo lo soporto. Cualquier persona te dice esto y te va a fallar. Óyeme, la, la consejería prematrimonial. Cada vez que lo hacemos, ¿verdad? Yo siempre tengo que pedirle, mándame los votos que yo te voy a ayudar. ¿Por qué uno se pone a prometer cosas? Y a veces hay que darle una ayudadita. A ustedes no, a ustedes saben que yo no le hice nada a los votos a ustedes, nítido. Pero uno se pone a decir cosas que tú no puedes cumplir y suena muy bonito. Suena mejor que muchas de las canciones que hacemos hoy en día, la verdad. El Señor no ayude con mejores poetas. Pero Dios te dice... <ríe> Yo te hago la promesa más sencilla Aunque él tiene promesas muy poéticas o Aquí, sea, sí, Ámame con todo que yo lo aguanto Yo no te voy a fallar Tú lo amas Eso lo sabes tú Eso va a depender de tu ansiedad Y tu preocupación de eso es que depende. De eso es que depende. Porque como hay un solo Dios, si tú lo amas, te voy a enseñar esto en ching de inglés, porque a veces que aprendes un ching inglés, you're going to be okay. Tú vas a estar bien. Esto traigo a mi corazón. Por eso tengo esperanza. Que el amor leal del Señor nunca falla. Grande es su amor leal. Grande su fidelidad. Pero Jesús sabe: hey, Ay, Jesús, bendito sea tu nombre, Jesús. Él sabe que algunos de nosotros somos unos poetas que yo amo a Dios con todo mi corazón en un monte allá escondido. Y Jesús dice: Hey, el segundo mandamiento está juntito. El que ama a Dios, ama a su prójimo como a sí mismo amar a Dios no es aéreo se ve en el prójimo Jesús nos aleja del misticismo de la religiosidad nos aleja de las montañas de los que decimos yo tengo una buena relación con Dios ¿y quién lo sabe? ¿cómo, cómo se entera? te voy a decir algo esto de insight esto para la gente de piedra si tú estás en piedra y tú estás creciendo de verdad tú tienes que estar buscando cómo tú puedes servir aquí porque aquí hay un grupazo de necesidades. así es que uno sabe nos cuidamos del activismo el orden de amo a Dios pero mi hermano lo más que hay gente que necesita que lo amen también porque este mundo está roto cuando yo amo a Dios yo amo a los huérfanos y las viudas y a los extranjeros yo amo a los perdidos que no tienen a Jesús y yo voy y les cuento de Jesús. Yo busco que haya buenos salarios alrededor de mí, si tengo cómo hacerlo. Yo dejo mi sed de venganza, porque yo quiero que al otro le vaya bien, aún a mi enemigo. Dice que yo voy y le doy de beber. A mi enemigo, sí. No porque yo quise tener un enemigo, pero voy a tener. Si yo amo a Dios, en la autopista yo doy paso. Qué duro eso aquí, ¿verdad? Si de verdad yo amo a Dios, yo amo a mi prójimo y puedo pedir perdón porque yo no necesito que se haga mi voluntad, que se haga su voluntad. Él es Dios, Él es el soberano, no yo. Mira cómo lo decía Beda el Venerable hace 1300 años: ninguno de esos dos tipos de amor se expresa con plena madurez sin el otro. Dios no puede ser amado aparte de nuestro prójimo, ni nuestro prójimo aparte de Dios. Por lo tanto, tantas veces como nuestro Señor le preguntó a Pedro si lo amaba y era atestiguaba de su amor, el Señor le agregó al final de cada consulta, alimenta mis ovejas. Como si estuviera diciendo claramente, solo hay una confirmación adecuada de amor de todo corazón por Dios, trabajar constantemente por los necesitados en medio de ti, ejerciendo continuo cuidado por ellos. ¿De verdad tú amas a Dios? Tu vecino se va a enterar. O oh, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dijo, el amor es el cumplimiento de la ley. Yo escucho, yo amo y por último me acerco. Y nuestro texto, voy rápido en este punto, pero nuestro texto tiene unos hermosos detalles de tracción, de avance, que no podemos pasar por alto. Porque mira, soy Marcos 12, si quieres vuelve ahí, página 1034. Dice que uno de los escribas se acercó, los oyó discutir, porque tienen tiempo esta discusión armada. Y dice, reconociendo que Jesús les había contestado, ¿cómo? Entonces le preguntó. Y yo creo que aquí hay varios de ustedes que están ahí, que como que han escuchado de Jesús, se han acercado y dicen, oye, pero Jesús hizo cosa buena? Y de vez en cuando se atreven a hacer una pregunta, bien por ustedes, qué bueno. Él entonces decidió meterse al ring y decidió, bueno, también yo voy a preguntar algo y de hecho, en el versículo 32, luego de su pregunta, él se dio cuenta que seguir a Jesús, o por lo menos que Jesús merecía un costo. Porque cuando en el versículo 32 él dice, muy bien maestro, ¿lo ven? Muy bien maestro, él está apoyando a una persona que los otros odian. Que él hable bien de Jesús, le iba a causar problema. Y en el versículo 33, esto es nada más para los para lo cerebritos, ¿verdad? Que Pueden ser toditos, que todos son cerebritos. En el versículo 33 él dice... Lo que tú has respondido es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Ese es todo el sistema de esta gente. O sea, cuando Cristo... Perdón, cuando Cristo. Bien por el escriba, subió del nivel. Cuando el escriba dice, esto que tú has respondido, amar a Dios, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Él está básicamente destruyendo todo el sistema de los religiosos que están ahí. Va muy bien. Este hombre va muy bien. Y tal vez ese eres tú, que tú ya has empezado a venir a la iglesia, tú estás haciendo preguntas sobre Jesús, estás muy interesado sobre Jesús, vas muy bien. El culmen está en el versículo 34, el ceniz, el punto más importante en el versículo 34, porque hasta este punto el escriba está entendiendo la cosa un poquito mal. El escriba dice, Jesús bien Jesús muy bien, felicidades, versículo 34 No estás lejos del reino de Dios Porque no se trata de lo, que, de lo que el escriba pensaba de Jesús Sino lo que Jesús pensaba del escriba Tú no juzgas a Dios, Dios te juzga a ti O sea, tú no. Jesús no un arete que tú te pones y te quita Porque no es religión, es relación Él decide si él tiene relación contigo O eres tú que va a tener O sea, de verdad tú crees O yo creo que yo puedo venir a decir Dios, ahora sí me interesas ¿De cuándo en dónde La criatura le abre al creador Y le dice, me parece bien tus opciones Déjame ver tu perfil A ver si te acepto Tú no tienes tu Instagram cerrado para Dios Él no es que te sigue a ti el escriba está dando buen paso, pero, pero no es el escriba que juzga a Dios. Cristo te juzga a ti. Y si Cristo dice, no, se acabó. Y algunos de ustedes, yo se lo he dicho. Puede que hoy sea el día aceptable y hoy sea el día de la visitación. No siga dándole larga. Porque... Esta es la parte loquísima. O sea, esto es esto es, in, esto es, esto es incomprensible para mí. Mi amigo Sam Berry me lo dijo una vez y yo no lo he podido olvidar. Creo que está en pantalla. A Dios nunca le decimos te amo. Lo único que le decimos es yo también te amo. Lo que no tiene nada de sentido de todo esto es que es Jesús que está hablando. Es que cuando Dios te dice, ámame, hace rato que Él te está amando porque Él te está hablando. Porfa, si estás, tienes la Biblia ahí, habla conmigo, habla conmigo el principio del Evangelio, Marcos capítulo 1. Es la página 1018. Las primeras palabras de Jesús en todo su Evangelio. El Evangelio de Marcos. Lo primero que dice Cristo Jesús, Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Aquel que juzga a los hombres, el juez del universo. Oscar leía al principio que es aquel que viene, Rey de reyes y Señor de señores, delante de quien toda la creación se va a postrar. El que le dijo al Mesías, no estás perdón, al escriba, no estás lejos. Escucha cómo él empieza hablando. El tiempo se ha cumplido. Versículo 15. Y el reino de Dios sea que. Él se acercó primero. Arrepiéntanse. Y crean en el evangelio. Él se acercó primero. Él vino a hablarle al escriba. Y a soportar los juicios de los fariseos y los saduceos. Él fue que vino y trajo el reino de Dios consigo y lo llevaba sobre sus hombros y en sus palabras y en cada paso que él daba. Él fue que vino y cambió la vida de los cautivos y liberó a aquellos que estaban atrapados por las fuerzas del mismo diablo. Él fue el rey de reyes que vino a nacer en un pesebre y a vivir en la tierra del pozo y a ser juzgado por sus hermanos. A ser maltratado por los suyos y está en Jerusalén para morir en un madero. Él viene y te dice: Ámame con todo tu corazón, armamento y fuerzas. Lo mismo que él daría en la cruz del Calvario: todo su sangre que se le acabaría por lo que botaría agua. Él es el que te dice acércate Pues ya yo me acerqué Escucha Hay un solo Dios Ese Dios estaba aquí Él te conoce Él me conoce Él sabe lo horrendo que somos Él sabe lo horrendo de nuestro corazón y aún así Él dice, acércate, ámame, yo te perdono. Para eso Él vino. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Juez, Él es nuestro buen Señor. ¿A quién más vamos a amar? Porque Él no solo vino a la cruz, Él también vendrá por su pueblo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Cristo Jesús, Señor y Rey. ¿Cómo no amarte? Señor de lo alto, también Señor humilde. Como tú no hay nadie. Nosotros venimos ante ti en esta mañana y te declaramos: te declaramos digno de todo amor. Señor, no hay nadie que ame como tú. Es la verdad. Así que yo te presento mi corazón. Yo te pido que tú puedas limpiarme de todo pequeño afecto por esas cosas No, no, perdón De todo verdadero sucio afecto por esas cosas que no lo valen No es pequeño Señor Si cuando yo te amo a ti las otras cosas que puedo amar que tú me has dado Toman su fuerza real Yo vengo a pedirte oh Dios que tú vayas a llenar nuestros corazones de Un amor tan grande por ti que yo pueda amar más a mi esposa, amar más a mis hijos, amar más todo lo que tú me has dado en este mundo. Porque tú le das el sabor, el sazón, el lugar correcto. Dios haz un milagro en este lugar. De tal manera que nosotros podamos apreciarte a ti Señor del universo. Como lo que eres, Señor de nuestras vidas. Ahora, ahora que todavía hay tiempo. Señor y Rey, no nos permita salir de aquí teniéndote en un segundo o tercer lugar. Porque no hay nadie como tú, aquel que vino a la cruz. Nosotros te adoramos, en tu nombre Jesús.